0: Zunächst einmal einen ganz lieben Gruß hoch von mir. Schön, dass ihr da seid. Der Start heute früh war schon gut von der Betung, die direkt in oder fast direkt in das Zentrum dessen führte, was ich euch heute vortragen will. Und auch das, was du vorhin, Gudi, gesagt hast, als ein Vor Vorrede hat genau das auch aufgegriffen schon, was ich sagen will. Aber ich habe dabei doch einen ganz speziellen Gesichtspunkt vor Augen. Es geht schon um Freude, um sehr viel Freude, aber in einer besonderen Weise, von der ich glaube, dass die allermeisten Sie noch nicht kennen. Und insofern werde ich also jetzt eine Art Prolog geben und nicht ein Prolog mit eigenen Worten, die ich vorweg sage, sondern indem ich einige Bibelstellen euch nenne und der wird ja bald merken, in welche Richtung es geht. Ich fange nicht bei Adam und Eva an, aber bei Weihnachten. Lukas 10, Vers 10, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und anschließend Vers 14, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei oder in den Menschen von Wohlgefallen. Damit starten wir. Es geht weiter, Römer 14, Vers 17. Damit kommen wir der Sache schon einiges näher. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, wie manche meinen, sondern ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Freude, Friede im Heiligen Geist und auch Gerechtigkeit. Und dazu Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue oder auch Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ihr Lieben, dieser Geist, von dem eben hier die Rede war in diesem Vers 22 von Galater 5, ist nicht der himmlische Geist, sondern dieses unser Geist, den wir bekommen haben durch die Wiedergeburt, als wir den Herrn angenommen haben und ein neues Leben, einen neuen Geist bekommen haben. Und in diesen, unseren eigenen neuen Geist, will der Heilige Geist hineinkommen und diesen Geist ausweiten, intensivieren, ihn zu einem reifen und mündigen Geist bringen. Und daraus resultieren all diese wunderbaren Dinge, die ich gerade aufgesiedelt habe, zum Beispiel Liebe, Freude, Friede, Langmut, und so weiter. Jetzt Apostelgeschichte 13, Vers 52. Da sind die Verhältnisse ein wenig anders. Unter schwierigen Umständen und bei Verfolgungsbedingungen in Antiochia, das ist dieser Antiochia oberhalb, nördlich von dem klassischen Antiochia, wo Paulus in Pesidien mit Mitarbeitern war. Und dort heißt es, die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes voll Freude und Heiligen Geistes. Eben noch bekehrt, haben sich bekehrt, wurden zum Heiligen Geist geführt und haben dann diesen Heiligen Geist in einer vollen Portion erlebt. Dann Apostelgeschichte 16, die Verse 22, 23 und 25. Ja, ihr kommt wohl mit hier. Und da heißt es dort, nachdem sie ihnen nämlich Paulus und Silas, viele Schläge gegeben hatten und ins Gefängnis warfen, schlossen sie ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber betete Paulus und lobte Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihn zu. Sie hörten nicht nur, sondern sie hörten regelrecht zu. Das ist ungewöhnlich, dass man im Gefängnis ist, so im Stock eingespannt wird und dann noch fröhlich sein kann und Gott loben kann. Und dann kommt die Stelle, auf die alles hinzieht, Römer 15, 8 bis 13. Die erste Stelle betrifft die Juden, jetzt nur mit einem Vers, aber dafür haben wir in den nächsten Wochen Daniela, die dann das ausführlich behandelt wird. Dort heißt es allerdings nur, Jesus Christus ist ein Diener der Beschneidung, um der Wahrheit Gottes willen, also der Begriff Beschneidung heißt hier einfach in diesem Fall die Gesamtheit der Juden. Um der Wahrheit Gottes willen, um nämlich die Verheißungen an die Väter zu bestätigen. Das ist wichtig, sehr wichtig. Das ist ein Thema, das wir immer wieder verfolgen, aber heute ist es nicht dran. Was heute dran ist, kommt in den nächsten Versen. Hört zu, ab Vers 9. Aber die Heiden, das sind wir, die bekehrten Heiden, sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen allein aus Barmherzigkeit. Ich habe nichts dazu getan. Keine Verdienste, sondern Barmherzigkeit. Um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freuet euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum heißt es, lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihm alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais, das ist der Stamm, aus dem Jesus kommt, der Großvater von David, und der, welcher aufsteht, um, die, um die Heiden zu, über die Heiden zu herrschen, was aber nicht heißt beherrschen, sondern zu ihrem besten, zu ihrem guten, und auf ihn werden die Heiden hoffen. Und darauf sagt dann Paulus, der Gott, der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, wiederum Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, es ist nicht so, wie ihr denkt. Ich habe da eine bestimmte Schwäche, so eine schlagseite Ich muss immer über den Heiligen Geist reden. Also es ist nicht an dem. Je länger ich über ihn spreche und rede und bete, umso mehr denke ich an den, an den Herrn Jesus Christus. Denn ich weiß durch ihn komme ich hinein, das Zentrum seines Willens. Und genau das sollen und wollten, wollen wir alle erfahren. Ich rede also heute von einem bestimmten Aspekt, nämlich dem Aspekt im Evangelium, dass uns der Friede angeboten wird. Und zwar so dass da eigentlich sehr viele andere Wohltaten damit verbunden sind, die ich aber heute nicht erwähnen werde. Ich bleibe bei dem Begriff Freude in einer speziellen Ausricht, Aussicht und Ausrichtung. Ihr Lieben, ein Teil der Predigtüberschrift über meine Predigt lautet »Die Welt ist nicht genug«. Ich weiß nicht, ob einige von euch diesen Begriff noch kennen. Ich habe diesen Titel entlehnt einem Film aus der James Bond 007-Serie. Genau genommen aus der 19. Version von den vielfältigen 007-Filmen. Und das war der Pierce Brosnan, der das dann aushandeln musste als Schauspieler. Vor ihm war Jane Connery dabei und nach ihm eben dann der Pierce Brosnan, äh, äh, Pierce Brosnan und dann schließlich der Rest von Daniel Craig, äh, dieser äh, heißblütige abenteuerlicher Mann, der alles möglich gemacht hat. Ihr Lieben, das waren diese drei. Es gab nur ein, zwei andere, deren Namen man kaum mehr kennt. Ich kenne ihn irgendwas nicht. Und die haben über viele, viele Jahre diese Filme vorgelegt. Ja. Und ich war bei einigen wenigen dabei. Mindestens in diesem Fall. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, so gewaltig es alles war, so großartig, so heldenhaft sie agierten, bei Lichtbesehen war das eigentlich kümmernd nicht. Ihr müsst wissen, der Jane äh, Connery, äh, der hatte Mühe gehabt mit der Rolle. Und nach einiger Zeit hat er gesagt, ich will es nicht, ich kann es nicht. Und er konnte es auch nicht mehr. Wisst ihr, weswegen? Der hatte alle Haare verloren. Und damit kann man nicht mehr ein Held sein. Er ist recht ich mir von den Frauen sein. Ja. Und da kann am besten ein Charakter bei man seine Charakterschauspieler. Mehr aber nicht. Das war der. Und dann kam äh, Piers Brosnan, dieser Mann ist schwer aufzusprechen. Piers Brosnan, ja. Und ihr Lieben, das war auch ein toller Kerl, ja. Aber der hatte auch bald die Lust verloren. Weswegen? Der hatte dem Vernehmen nach Flugängste. Und äh, als Schauspieler muss man viel unterwegs sein, und hat der ganz große Mühe gehabt, immer auf dem Flugzeug zu sein oder im Flugzeug zu sein und hat das dann wirklich gerne abgegeben. Und dann kam dieser Hotshot, dieser Mann aus England, ja? äh, Daniel Craig, ja? der hat einen Schatten gestellt, aber siehe da, auch er hatte bald die Lust verloren. ja, hatte keine Freude daran gehabt und ist gegangen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch, ich weiß nicht ganz genau, überleben, aber all das ist ein Beweis dafür, das war alles sehr kurzfristig. Aber wir müssen wissen, bei uns soll es anders laufen. Ich erkläre, für euch, für mich und für uns. Die Welt ist nicht genug für uns. Halleluja, absolut, die Welt ist nicht genug. Wir brauchen eine Bessere und am besten eine, die in uns ist. ja, Nicht draußen, in uns. Draußen soll sie auch sich basieren. Und eines Tages wird sie die ganze Welt beherrschen. Ihr Lieben, die Ergebnisse bei den besten Bedingungen, die diese großen Helden im Film oder auch in der Natur, sie alle hatten folgende Probleme. Man bemühte sich nach bestem Gewissen mit aller Hingabe, mit Fleiß und mit Erfolg und mit Engagement und mit Abenteuern. Und sie hatten großen Ehrgeiz und hatten viel Mühe und viel Opfer gebracht und viel Arbeit investiert, um das zu beweisen. Aber eben, es waren nur Beispiele, Schauspielerkunst, nichts mehr. Und diejenigen, die es in der Natur erleben wollen, mit, mit ihrem Einsatz, mit all dem, was sie tun, an Arbeit, an Fleiß, an Mühe und so was alles, eben all das geht auch nur eine kurze Zeit und dann sind sie am Ende. Dann sind sie wirklich am Ende. Aber wir wollen, wir wollen noch weiter. Wir wollen unbedingt erleben, wie das unsere Erfahrung wird. Ja. Es bleibt nicht dabei, dass einer Zeit mal war, dann ist vorbei. Vorbei ein Wort, das der große Goethe einmal aufgegriffen hat und gesagt: hat, Was für ein dummes Werk, Wort vorbei. Und der hatte an der Stelle sogar recht gehabt. Daraufhin die Frage meinerseits: Wie sieht das bei uns Christen aus? Ich kann mir vorstellen, dass wir alle, mehr oder weniger alle, so ganz massiv und deutlich und mit Engagement sagen, das hängt davon ab, wie unsere Grundlage gegeben ist. Und unsere Grundlage ist das Wort Gottes und damit haben wir alles. Fragen euch, stimmt das? Haben wir mit dem geschriebenen Wort, mit diesen göttlichen Prinzipien und Wahrheiten, haben wir wirklich alles? Der Herr, das Wort Gottes in Person, hat das anders ausgedrückt. Er hat gesagt, nein, da ist noch viel zu sagen. Ich wüsste noch viel zu sagen, aber ich mag es nicht. Und diese Sätze kennt ihr, die habe ich mehrfach in dieser Gemeinde, in diesem Raum schon ausgesprochen. Herr hat gesagt, nachzulesen, Johannes 16, Verses 12 bis 15, es reicht nicht aus, dass ich etwas gesagt habe, es reicht sogar nicht einmal aus, dass ich die größten Geschehnisse und Handlungen in der Weltgeschichte vollzogen habe, dass ich, der lebendige Sohn des lebendigen Gottes, dass ich Mensch wurde, um der Sünde der anderen willen, damit sie nicht leiden müssen, und ich ging ans Kreuz und ich bin gestorben, und Auferstanden. Das waren die glorreichen göttlichen Taten. Und der Herr sagt, nein, das reicht nicht. Doch nicht aus. Wir brauchen jemanden, der das verdeutlicht, der uns in die Hintergründe, in die Einzelheiten hineinführt, ja? der uns das erleben lässt, der uns das veranschaulicht, interpretiert, noch mehr, der uns die Fakten, die Tatsachen selbst vermittelt. Die müssen wir regelrecht spüren. Das hat der Herr gesagt und hat er gemeint. Er hat gesagt, dieser Herr hat den Heiligen Geist gesandt zusammen mit dem Vater und hat mit dem Vater uns Hilfe und Wahrheit zukommen lassen. Wahrheit, die großen Themen des Wortes Gottes, die großen Anteile von Lehre, von Werten, von Prinzipien, von Regeln und auch Liebe und alle anderen wunderbaren Annehmlichkeiten, die das Wort uns gibt, zum Beispiel Schutz und Geborgenheit und Hilfe, ihr Lieben, wie sieht es mit der Hilfe aus? Hilfe steht für Beistand und zwar in jeder Hinsicht eine ständige Unterstützung, die uns gegeben wird und die wir brauchen, bis in die letzten Details und Einzelheiten, da wo Hilfe notwendig ist, wo Hilfe gegeben ist, notwendig ist, weil wir eben Unterstützung brauchen, wo Not am Mann ist, bei Schwierigkeiten, mit Ängsten und so weiter, da brauchen wir Hilfe. Nein, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen den Helfer in Person, den Helfer, den Heiligen Geist. Nicht einmal das reicht aus. Dieser Helfer, ihr Lieben, ist jemand, von dem es heißt, und das haben die Griechen unter den Theologen sehr wohl herausgearbeitet, er ist jemand, der der Gerufene zu Hilfe gerufen ist. Er lässt sich gerne holen. Er ist von sich aus schon gegeben und vorhanden. Er ist der Helfer, der da ist, verfügbar ist für dich. Der fragt, wie kann ich dir helfen? Ich will dir helfen. Das meint er tatsächlich. Das meint er tatsächlich in diesem Sinne. Wisst ihr, das habe ich im Verlauf der na, letzten sechs bis zwölf Monaten lernen müssen. Ich habe es nicht gewusst, dass der Herr Jesus die Einzelheiten unseres Alltages auch dem Heiligen Geist übergibt. Ich dachte immer, er ist derjenige, der in den großen Zügen uns die wichtigen Wahrheiten verdeutlicht, damit sie verstehen können, kapieren können und dann so in uns haben. Das habe ich gedacht, das stimmt übrigens auch, ja. Aber mehr als das, der Heilige Geist will auch die einzelnen Fakten und Beistandsformeln und Hilfen uns geben. Er ist der Helfer aber auch nicht mal das, hier, ist der, der sagt, ich bin dazu da, um gerufen zu werden. Und er sagt noch mehr, alles, was ich euch tue, hole ich von Jesus hole ich nicht aus meiner eigenen Kraft. Alles hole ich von Jesus. Nichts von dem, was ich euch sage und mitteile, kommt von mir. Es kommt von mir. Ich habe viele Kräfte. Ich habe mengeweise Einsichten. Und ich werde einiges gleich berichten. Aber es kommt für uns von Jesus. Er ist dafür da. Und dieser Heilige Geist will ununterbrochen uns beliefern und uns dienen. Er kennt unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Nöte, unsere Gedanken. Er spürt sie auf, erfährt sie und kommt zu uns und will uns dienen, wirklich uns dienen. Das geht so weit, ihr Lieben, dass es heißt im Jakobusbrief Kapitel 4 Vers 5, dass er um uns Begehrt, dass er so regelrecht eifersüchtig ist. Dieses einfache bescheidene Wort bedeutet, dass er der Heilige Geist von Jesus ausgesandt worden ist, dass er der Heilige Geist in den letzten Feinheiten, Regungen, Wünschen und Bedürfnissen für uns da ist, um alles zu tun, was wir brauchen. Der Heilige Geist wird sagen, ich kann es nicht zulassen, dass irgendetwas Gutes, was ihr braucht, euch widerfährt und das an mir vorbei. Alles muss über mich gehen. Könnt ihr es verstehen? Kann jemand Armen sagen, sagen? Das habe ich kapiert. Hat es jemand kapiert? Hat es jemand kapiert? Ja. Ihr Lieben, ist gewaltig, ist gewaltig. Jesus hat gesagt, ich will euch aufbiegen und brechen, in jeder Hinsicht beistehen. Aber auf diesem Wege, ich will, dass der Helfer kommt und er will in euch sein, in dir sein. Er soll das in dir verdeutlichen, was ich vorhabe. Und insofern muss ich diese Frage beantworten am Anfang. Es stimmt. Vielen Dank. Ja, ja, gut. Zur gegebenen Zeit, ja? Oder vielleicht doch, ja? Es stimmt nicht, ihr Lieben, dass alles nur über Jesus geht, sondern es geht über Jesus und den Heiligen Geist. Das hat er so vorgesehen. Danke. Danke. Und das ist so entscheidend, dass wir jetzt diesen Scopus, diesen Fokus darauf setzen werden. Wie sieht diese Begegnung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist und uns aus? Vorhin hatte ich so etwas wie einen Prolog von Liebestellen euch vorgetragen. Davon gibt es sehr viele mehr, sind alle wunderbar, aufbauend, irgendwie ermutigend, bringen uns nach vorne. Sie füllen unser Herz aus, sie tun einfach gut, aber neben diesen Stellen in der Anzahl von Bibelstellen in dem, was ich Prolog genannt habe, gibt es eben doch noch einige Wahrheiten. Die sind ein wenig anders. Und davon will ich jetzt reden. Da gibt es ganz offensichtlich, wenn man genau hinschaut, vor allen Dingen in den Briefen, der Zeit, nachdem Jesus ganz Himmel gefahren ist und der Heilige Geist ausgeordnet worden ist, da gibt es neue Gesichtspunkte. Und die sind spannend. Und die brauchen wir alle, damit unser Leben gelingt, damit das Leben der ganzen Gemeinde gelingt. Wir sollen Dinge erfahren, die wir noch nicht haben. Und das, ihr Lieben, will ich euch ein wenig vortragen. Das hat etwas damit zu tun, dass eine Kette von Wahrheiten und Hilfen uns angeboten wird, die irgendwie systematisch geordnet und strukturiert sind und die dazu beitragen sollen, dass jeder einzelne Gläubige, beginnend mit seinem ersten Anfang in der Nachfolge bis hin zu den stärksten, schönsten Höhen in der Entwicklung, Jesus nach, dass er all das erfährt und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns alle Kostbarkeiten, alle schönen Dinge, alle Angebote, alle Wahrheiten, alle Hilfen zuteil werden lassen möchte. Und zwar macht er das durch ganz bestimmte Stadien unserer persönlichen Entwicklung hindurch, ja? auf die wir sonst nicht so richtig achten. Und ihr lieben, das, was ich euch vortrage, ist sehr bekannt vor den Inhalten her, aber mir scheint von der Aussage ganz, ganz wenig bekannt. Ich rede zunächst einmal von zwei Bibelstellen: Epheser 1, die Verse 11 bis 20 und Epheser 3, 14 bis 20. Bis hier und diese beiden Bibelstellen, die wir gleich noch sehen werden, diese beiden Bibelstellen. Die werden gängigerweise in der Christenheit das apostolische Gebet genannt. Das ein Art systematisches Segensprogramm, das da steht, ja, das wir unbedingt kennen sollen. Das sehr intensiv ist, total verschachtelt, ist voll von fantastischen Worten und Wahrheiten. So intensiv, dass man hier daran verzweifeln kann, dass man nicht durchkommt. Und davon weiß ich einiges zu sagen. Ja, ich kenne über Jahre, fast über Jahrzehnte diese Bibelstellen, ja? diese beiden Bibelstellen aus der 1, der Fieser 3, die ich immer wieder umbrütet habe und bedacht habe und mit mir viele andere auch und wir fanden sie gut, aber wir haben offenbar, mindestens ich zumindest nicht und ich habe es von anderen eigentlich auch nicht erlebt, das herausbekommen, was eigentlich dahinter steht und was gemeint ist, ihr Lieben. Und dann, nachdem ich diese beiden Schriftstellen durch eine bestimmte Führung des Heiligen Geistes entschlossen in erschlossen und entschlüsselt hatte, dann habe ich einmal gemerkt, da gibt es eine dritte noch, die fast so ähnlich aussieht im Kolosserbrief. Und dann habe ich eine vierte, eine fünfte, eine sechste gemerkt. Und ich kenne ungefähr jetzt zwölf oder dreizehn oder vierzehn Bibelstellen, die alle dieselbe Qualität haben. Und hört dazu, diese Qualität hat folgenden Charakter. Immer dann... Beginnt es mit einer Anweisung der Briefschreiber, dass wir im Hinblick auf die Christen unserer Umgebung beten sollen, danken sollen, zum Herrn vorstoßen sollen, in Führe gehen sollen. Damit fängt es an. Ist in der Tat äh, nicht so ganz gewaltig und herausfordernd und äh, imposant und überzeugend, aber so fängt es an. Und danach, ihr Lieben, geht es weiter. Danach erleben wir dass wir dann durch die Einzelstellen interessanterweise hineingeführt werden in eine Wunderwelt. Und die will ich euch ein wenig verdeutlichen. Aber bevor ich das mache, muss ich noch vorweg ein Wort euch zuvor nennen. Es steht im Johannesevangelium Kapitel 16, die Vers 16, 20, 21, 22 und die folgenden. Dort lesen wir, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen, sagt Jesus. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Eindeutig ist klar, der Herr Jesus hat seinen Dienst vollzogen und geht zurück zum Herrn. In dieser Zwischenzeit kann man ihn nicht sehen. Ist er ist ja wirklich zum Vater. Und dann geht es weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden, weil der Heilige Geist gekommen ist. Das ist der Grund. Dann geht es weiter, Vers 22. So habt ihr nun zur Zeit, das war der Zeitpunkt, als Jesus aussprach, wo er noch auf der Erde war, kurz bevor er den Weg zum Kreuz. Da sagt er, so habt ihr nun Traurigkeit und ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen und an jenen Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, es wird euch gegeben werden. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, wird, werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen wird. Ihr Lieben, hier steht am Schluss der Hinweis, wir sollen, wenn der Heilige Geist ausgegossen ist, nach dieser kurzen Zeit von zehn Tagen, wo weder Jesus noch der Heilige Geist auf der Erde war, aber dann war der Heilige Geist ausgegossen. Wir werden dann mit dem Heiligen Geist uns freuen können über ihn und über das, was er bei uns bewirkt, indem er auch uns vor Augen stellt, was Jesus alles für uns getan hat. So weit, so gut. Aber... Bleibt einmal dran bei Vers 22. Bitte kannst es einmal stellen. Du so heißt es, so habt ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen. Und jetzt kommt es. Bitte achtet darauf. Und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Versteht ihr den Clou dabei? Der Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr euch nicht nur freuen über ihn und alle möglichen Dinge, die durch ihn geschehen. Das macht er auch, das, sagt, das erleben wir auch. Aber es steht hier etwas anderes. Wenn der Heilige Geist da ist, dann fängt sich einfach unser Herz von alleine automatisch von sich aus an zu freuen. Merkt ihr, das ist der Unterschied. Und darauf will ich hin. Ihr Lieben, ich will, dass wir erfahren, dass wir uns nicht abhängig machen von schönen Umständen, von gemeinsamen Gebet, einer Gebetserhöhung oder anderen herausragenden Dingen, die wunderbar sind und die uns gut tun. Das ist alles wichtig und schön. Aber wir sollten uns unabhängig davon, von den Umständen, von Außenereignissen, von Gefühls Gefühlsvorstellungen und Empfindungen. Wir sollen uns freuen können, weil er einfach da ist. Seine Anwesenheit ist das Entscheidende, ihr Lieben. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Und da müssen wir hin. Und was dabei geschieht, das will ich euch vermitteln anhand dieser genannten Bibelstellen. Es werden heute eigentlich nur zwei maximal drei sein, die ich aus Zeitgründen euch nennen kann. Ihr Lieben, ich habe vor mir zwei Formen, zwei Blätter äh, von Aussagen und Papieren. Einmal eine eigene Predigt und dann eine Predigt für mich. Besteht nur aus Bibelversen. Aber die habe ich genau untersucht, unterstrichen, markiert. Und die haben mein Leben verändert. Die haben mein Leben verändert, ja? Ich lasse, ich will euch sagen, ich bin imstande, im seit kurzer Zeit mit Begeisterung zu Hause über meine Brüder und Schwestern im Gebet zu ringen, sie gern zu haben, einzutreten für sie und noch mehr. Und was das ist, das will ich euch sagen. Ich kann euch jetzt nur zwei von den ungefähr 13, 14 Bibelstellen nennen. Nur zwei, auch die nur ganz kurz, aus Zeitgründen. Aber hört zu, ich fange an mit Epheser 1, die Verse 15 bis 20. Und es beginnt, wie ich schon gesagt habe, darum lasse ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, ich lasse nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Das heißt eigentlich wörtlich, sie nur zu erwähnen. Und dann geht's weiter. Er bleibt nicht dabei. Es ist nicht das übliche Gebet. Herr, ich will auch denken für einen Hauskreis und für die Gemeinde und für diese Arbeit und für jene Arbeit und für die Kranken und so weiter. All das, was wir normalerweise machen, was auch richtig ist in einer Weise. Aber es muss die Grundlage stimmen. Und wenn die Grundlage da ist, dann wird alles anders. Was geschah danach? Also, nachdem Paulus und seine Mitarbeiter angefangen haben, so zu beten, sagt er, dass der Gott... Unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Er beginnt mit dem Vater interessanterweise. Hat mich erstaunt, dass wirklich wir beim Vater anfangen. Und nicht bei Jesus direkt. Aber Jesus kommt massiv später in den Abschnitten, die ich nicht vortragen werde, als die entscheidende Größe. Dann heißt es, dass der Vater der Herrlichkeit euch den Geist der Weisheit, der Offenbarung gebe, auch in der Erkenntnis seiner selbst, und erleuchtete Augen eures Verständnisses und damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, die Berufung Gottes für uns ist. Ganz kurz, ihr Lieben, diese wenigen Zeilen, die haben es mir angetan. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige sagt, Herr zu Du sollst nicht mehr in dem üblichen Stil einfach beten, die einzelnen Anliegen vortragen und sie segnen und Gutes aussprechen, was gut und was richtig ist. Aber hier sagt das Wort, und nicht nur hier, sondern an vielen anderen Stellen, wir sollen das ganze Paket, die ganzen Impulse All das, was bereit ist für den Heiligen Geist, wir sollen das ausgießen, aussprechen über die Menschen legen, die wir in der Gemeinde um uns haben, die Hilfe brauchen. Sie brauchen den Geist äh, der Weisheit eben. Das heißt, äh, dass sie äh, einen Geist der Lauterkeit, der Reinheit haben, der Friedfertigkeit haben, dass sie gütig sind. Ich zitiere immer nur Büchstellen aus Aposteln aus. Jakobus 3 und gütig sein und äh, dass wir uns etwas sagen lassen, dass wir, wir konjunkturbereit sind, dass wir ähm, Barmherzigkeit leben, gute Früchte erfahren und so weiter. All das wird aufgezählt im Einzelnen und der Herr sagte mir, höre zu, eine neue Art von Gebet für dich. ja, Und dann geht es weiter. Kaum, dass ich es gesehen habe, merke ich, wie es dann weitergeht. Und dann sagt der Herr, ihr sollt wirklich erleben, dass ich eine neue Hoffnung durch euch, durch euch, durch deine Gebete gebe hinein in die Reihe der anderen Gläubigen. Sie sollen wissen, wozu sie da sind, was eigentlich ihre eigentliche Aufgabe ist, ihre Berufung ist. Und dann heißt es, und dann sollen sie den Reichtum an Herrlichkeit erleben, und zwar der der Erbschaft, die wir schon haben durch den Herrn und das in dem Herzen von der Heiligen der Heiligen, all das gemeint. Und ich fragte mich, Herr, es ist toll und schön und gut, aber wo ist der Segen? Wer schafft das? Wer kann das? Wer kommt da durch? Wer hat diese Kraft, die Energie, die Ausdauer, diese Vitalität, dass er immer wieder dieselben Dinge sagt? Und dann hat der Herr meine Augen auf den nächsten Vers gelegt, damit auch wir, wir selbst die Beter, die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, an uns selbst erleben, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stär Stärke die hatte wirksam werden lassen in Christus, den er dadurch von den Toten zu den Menschen gebracht hat. Hört zu, hier ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das ich nicht nur so erkenntnismäßig, so quasi intellektuell erfasst habe, sondern das hat mein Herz berührt. Der Herr sagt, ich habe Folgendes mit dir vor und sage es der Gemeinde auch weiter. Ihr sollt anfangen, nicht nur in Fürbitte, wie schon gehabt, treu und redlich und brav, das auszusprechen, was unser Geschwister braucht, sondern ihr sollt einfach die Portionen, die Kräfte, die Pakete von den Kräften des Heiligen Geistes auf sie legen. Das ist zum Beispiel Weisheit, Offenbarung in Gestalt von. Äh, Prophet Reden, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit und vieles mehr. Das sollt ihr auf sie legen und dann Erkenntnis über mich und dann sollt ihr erleben, wie sie Verständnis bekommen über das, was eigentlich vor ihnen ist, ja. Sie sollen Hoffnung bekommen. Die Hoffnung führt in jedem Fall zur Freude und dann der Gipfel von all dem. Sie sollen den Reichtum an Herrlichkeit erleben als ihr eigenes Erbe und indem sie es tun, ihr Lieben, kommt regelmäßig dann die, der Vers danach, all das, was wir aussprechen, so mit dem Heiligen Geist, über den Heiligen Geist, für unsere Geschwister, erleben wir selbst. Lass mich übergehen zu Epheser 3, noch kürzer, aus Zeitgründen. Auch da heißt es, dass wir anfangen sollen, unsere Knie vor dem Vater zu beugen. Und da heißt es, wir sollen dafür sorgen, durch unser Gebet, dass der Reichtum seiner Herrlichkeit ihnen gegeben wird damit ihre damit seine Kraft bei ihnen wirklich wirksam wird an dem inneren Menschen. Und dann heißt es, nachdem eine weitere wichtige Phase von Anweisungen gegeben ist über die Liebe, von der ich heute nicht reden werde, die noch wichtiger und stärker ist, da ist es anschließend dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, Wir die Beten da, die Beter, die Bittenden verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde von dem Herrn. Hör zu, derselbe Vorgang, hör zu, das ist etwas Neues, für mich war es Neue, mag sein, dass es alles schon kennt, aber natürlich die Frage, wo sind die gewaltigen Vierbitter, die dabei verändert werden? ich über zum dritten Fall, Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9 bis 14. Auch da lesen wir, deshalb hören wir auch seit dem Tage, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. Immer dasselbe wieder, mit anderen, leicht anderen Veränderungen von Worten, die uns hier gegeben werden damit ihr würdiges fernwandelt und in allem Wohlquellig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Verhalten, in Langmut, mit Freuden. Ich gebe zu, eine Fülle von abstrakter, eins stärker und schöner, gewaltiger. Man kann sie auf Anhieb nicht verstehen. Ist zu viel auf einmal. Aber man kann wissen, aha, mein Gebet soll abst, soll eine Kraft bekommen, soll durchschlagen. Und ich will mich mit dem Heiligen Geist verbinden. Und ich will sagen, ja, Sie sollen erleben, dass seine Macht deutlich wird, dass wir Erkenntnis vom Herrn bekommen. Und wir sollen erleben, dass wir den Willen Gottes erkennen und aller Einsicht und aller Weisheit. Alles Bibelstellen, die hier vorstehen. Und dann kommt erneut das, was ich schon gesagt habe, indem ihr den Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat. Jetzt wir, die Beter... Äh Teil zu haben am Erbe der Heiligen im Lichte, hat er uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Ihr Lieben, es geht mir um einen Punkt. Ich hoffe, dass einige von euch, möglichst viele, es verstanden haben. Der Herr hat eine neue Art drauf, wie er uns als Gesamtgemeinde und jeden Einzelnen führen will. Evelyn sagen, ich möchte euch beglücken und bereichern. Ihr sollt erfahren, dass ihr nicht mehr allgemein Gebete bringt. All das, was ihr bis jetzt auf dem Herzen habt, sollt ihr unbedingt weiterbringen. Vor allem, es spezielle Gesichtspunkte enthält, die die anderen brauchen. Aber mehr als das, ihr sollt beten, dass Portionen, Pakete, wirklich große Massen von göttlichen Kräften durch den Heiligen Geist aus euch herausfließen zu den anderen. Immer wieder, immer wieder in diese Richtung gehend, um dann zu erleben, dass genau das, was ihr betet, solltet ihr auch erfahren. Das ist der entscheidende Punkt, ihr Lieben. Und darum geht es mir. Ich kann das alles nur relativ kurz antippen. Aber ich will euch sagen, all das läuft nur so, dass wir nicht nur allgemein beten und tapfer in der Fügel stehen, sondern wir sagen, Herr ich brauche mehr. Ich will das erleben, dass aus meinem Munde diese Pakete, diese Portionen, diese Kräfte übergehen zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zum Hauskreis, zur Gesamtgemeinde. Ich will das erleben und wenn wir das tun, werden wir erfahren. Unweigerlich, das kommt zurück. Wir bekommen mehr, als wir geben. Die Gebete, die wir aussprechen, erreichen uns selbst. Und sie verändern uns. Sie verändern unser Denken, unser Reden, unser Reagieren. Und das ist der entscheidende Punkt, ihr Lieben. Und habe ich hier eine ganze Anzahl von Beispielen, die, die stattgefunden haben und die fingiert sind, weil ich es zusammengefasst habe, wo ich erkannt habe, einige unter uns erleben das tatsächlich. Sie erfahren, wie sie bereichert werden mit dieser neuen Form, der inspirierten Form der Füße, die nicht mehr langweilig ist und monoton und irgendwie dich nicht aus dem, vom Hof herauslockt sondern die dich inspiriert und dich erfreut. Und darum soll es gehen. Hört zu. Die Welt ist nicht genug für uns. Die Welt will. Vielen Dank. Die Welt will uns sagen: Wir können euch nichts bringen. Sie ist zu armselig, zu kläglich. Das Ansehen das An und das ganze Vorgehen und alle Leistungen. Voll von Druck und Neid und Anfeindung, all das ist so durchsetzt, vor der seelischen Reaktion derer, die das erleiden. Da gibt es unter uns sicher Menschen, unter uns und viele andere außerhalb der Gemeinde, die sind nach menschlichen Regeln ziemlich kompetent. Die haben Durchblick, sie haben Erfahrung, sind wohlbekannt, sind begehrt, alle Welt kennt sie, aber ihr Lieben, diese alle haben dieselben Schwierigkeiten. Sie erleben Anfeindungen, sie erleben Konkurrenz, sie erleben, dass andere gegen sie sind, sie erleben, dass ein ständig es ist hin und her ein Für und Dagegen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, wo auch immer, sich begibt. Und hört zu. Und all das, was wir erleben, was diese Leute erleben und wie wir bis jetzt vielleicht erlebt haben, führt dazu, dass es hineingeht in unsere Seele. Und wenn die Seele nicht besetzt ist vom Heiligen Geist, ihr Lieben, dann schlägt das durch. Und dann erfahren wir das leidvoll, bedrückend und bedrängend. Dann sind wir nicht mehr im Sieg. Und das ist der Punkt, um den es mir geht. Ihr Lieben, wir brauchen eine andere Form, eine andere Qualität von Gebet insgesamt, speziell von Fürbitte, dass wir von vornherein ausgehen. Der Heilige ist in mir. Nicht nur er ist in mir, sondern ich habe mit ihm Gemeinschaft ununterbrochen. Ich erlebe ihn, ich genieße ihn, ich erfahre ihn. Er ist so gut für mich und er setzt Kräfte frei. Das, was ich gerade Pakete genannt habe, Richtige Portionen von göttlichen Kräften ersetzt sie frei. Das haben wir auszugsweise, minuten kurz, nur ein wenig gehört aus diesen drei Beispielen. Sie haben alle an sich, ihr Leben, ja, dass es da nicht nur um Frieden geht, nicht nur um Freude geht, sondern es geht darum, dass wir auch die Qualitäten seiner Kraft erfahren. Ununterbrochen. Und dann aus deiner Liebe. Aber alles kann ich heute nicht bringen. Ich will mich wirklich fokussieren auf diesen einen Punkt. Lasst euch sagen, wir sind vom Heiligen Geist eingeladen, dass wir uns zugute, zum eigenen Nutzen, zur eigenen Kraft, zur eigenen Freude, dass wir hineintreten in diese wunderbare Tätigkeit, nicht mehr im üblichen, langweiligen Sinne, im allgemeinen Stil, ich muss ja meine Gebetszeit ableisten und dann auch an andere denken, so nicht mehr. Wir wollen erfahren, indem wir die Kräfte des Himmels mit bestimmten Formen vor dem Geist der Wahrheit, dem Geist der Weisheit, dem Geist der Offenbarung, dem Geist der Liebe, dem Geist der Erkenntnis und der und weiter, indem wir all das ausdrücken, wird das unsere eigene Erfahrung. Wir wachsen darüber über die Maßen. Und, ihr Lieben, und das war das, was wir am Anfang gehört haben mit dem letzten Vers, den ich euch genannt hatte, ihr Lieben, aus Römer 8, Vers 13, 14. Dort wird uns gesagt, der Heilige Geist will uns so führen, dass wir durch ihn hineinkommen in die Hoffnung und dann erfahren können, dass wir mit innerster Überzeugung, mit Freude, mit Begeisterung den Herrn loben und preisen können, uns freuen können über ihn, dass wir Lob singen und dass wir uns freuen können über ihn. Er will das wirklich tun, mit gewaltigen gewaltigen Auswirkungen. Das kann er wirklich machen. Ich habe Dinge erlebt, die habe ich bei mir noch nicht noch nicht erlebt. Ich kannte mich noch nicht. Ich habe zum Beispiel eine Szene vor Augen, wo ich in diesem Fall unter der Hilfe eine Anbetungsgruppe aus dem YouTube-Bereich aus Amerika, wo ich eine Anbetung gelesen, erfahren habe, die so stark war für mich, so intensiv, so ungeheuerlich. Ich konnte nicht anders als dem Herrn, zum Herrn rufen, zum Schreien und Weinen und Lachen gleichzeitig. Ich habe mich noch nie so kennengelernt. Ich war hier außer, außer Band, ja, weil die Kräfte des Heiligen Geistes da waren. Und seitdem kenne ich sie. Nicht ununterbrochen, so wie ich es gesagt habe, aber ich weiß sehr wohl, was das an mir bewirkt. Und genau das, ihr Lieben, will ich euch nahebringen Ihr Lieben, lasst euch sagen, es reicht nicht aus, dass wir die Welt haben mit ihren besten Kräften und Angeboten und Schönheiten und Fähigkeiten. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und er wird uns einführen, dass wir von vornherein mit ihm in unserem Herzen ohne Nachdenken, ohne Impulse, ohne Willensentscheidung, ohne jetzt sagen, jetzt muss ich ja, jetzt muss ich ihn wieder beten, ich muss voller Freude sein. Nein, so geht nicht mehr. Sogar nicht mehr das übliche Wort, dass wir die Freude am Herrn haben. Das alleine reicht auf Dauer nicht aus. Es muss die Unterstützung vom Heiligen Geist sein. Und dann kommt er und dann werden wir den Herrn preisen und wirklich sagen, es ist so gut, ihn zu haben und ihn zu erleben. Und das wollte ich euch vortragen in einer verkürzten Form. Es war schon mal die Predigt verkürzt. Jetzt eben noch einmal, damit ich einigermaßen durchkomme. Aber ich würde euch sagen, der Heilige Geist hat ein Anliegen. Hat eine Einladung. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wir machen uns nicht mehr abhängig von guten Umständen, günstigen Gelegenheiten, Gebetserhöhungen, netten Menschen, anderen erfreulichen Dingen, weil uns gerade auch zumute ist, wir machen uns abhängig vom Heiligen Geist. Wir fangen so an, nicht mit unseren guten eigenen Gedanken, sondern wir sagen, Heiliger Geist, ich will gleich diese Portionen, diese Segnungen, diese Pakete ablegen auf meine Schwestern und Brüder. Manche sind, werden von mir genannt werden, sehr präzise, wie es auf hier steht, wir sollen sie regelrecht erwähnen vor dem Herrn. Und andere sind allgemein gemeint und sagen An sie sollen wir denken, und wir werden erfahren, da geht was über auf sie und es kommt was zurück zu uns. Und das ist der Clou. Das ist der Clou. Und so werden wir wachsen. Und unsere Gemeinde wird verändert werden und du wirst verändert werden. Nun habe ich die Frage, ich habe die Frage nach äh, diesem kurzen Ritt durch diese Zusammenhänge ja, in, in wirklich knapper, geraffter Form. Wenn ihr es irgendwie verstanden habt, wenn ihr sagt, ja, das will ich auch haben. Das will ich auch haben. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ich habe es kapiert. Ich will und soll mich nicht mehr abhängig machen von Umständen um mich herum oder der Stimmung und Gefühl in mir. Ich will unbedingt erleben, dass der Heilige Geist selbst in mir, in meinem Herzen Freude erzeugt. Ich will das erfahren und auf Dauer, um dann zu sehen, dass ich andere mitziehen kann, mitreißen kann, erfreuen kann und dass wir alle in einem wunderbaren, herrlichen, göttlichen Kontest sind, in diese Richtung gehen. Meine Frage ist, wer von euch könnte sich vorstellen, eigentlich will ich dahin, ich habe es noch nicht ganz kapiert, aber ich will dahin, der, ihr Lieben, könnt ihr einmal aufstehen, Ihr müsst sich alle aufstehen, aber die, die es jetzt merkt, Mann, das, das gefällt mir, das brauche ich, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Dann, ihr Lieben, Und wenn einige da sind, die sagen, Mann, ich will dort nach vorne gehen, ich werde nicht für euch beten, für alle beten, aber wenn du spürst, Mann, das ist so wichtig, ich will irgendwie einen, einen, einen neuen Schub in mein Leben hineinbringen, ein Kommando setzen, ich will, dass du, Heiliger, wirklich meine Freude wirst, okay in dem er steht, mache ich mich zu Hause und empfang das nach Herzen. Empfange das für die kommenden Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre. Heiliger Geist, danke für diese neue Einsicht. Ich wusste es, Jesus gibt Freude. Ich wusste es, Jesus hat Zugang zur Freude. Ich wusste es, Jesus ist der Herr der Freude. Aber heute habe ich gehört... Unabhängig von einzelnen schönen Anlässen und Umständen durch dich, Heiliger Geist, kann ich bleibend, dauerhaft, ohne meine Willensbekundung oder meine Willensäußerung erleben, wie du, Heiliger Geist, in mir Freude bewirkst. Und mit der Freude kommen Kräfte. Mit der Freude kommen wunderbare Hilfen. Vielfältige Art. Mit der Freude kommt auch die Liebe, die ich heute gar nicht erwähnt habe. Vieles mehr kommt. Aber ich will das unbedingt haben. Komm du zu mir. Und wenn du sagst in deinem Herzen Ja, das habe ich gemeint. Ich habe mich nur mich erhoben, sondern ich habe das wirklich gemeint. Ich bin aufgestanden. Ich habe gesagt, Aber jetzt will ich unbedingt diese Grunderfahrung machen. Immer und immer wieder. Und der Herr wird euch das wirklich gerne geben, mit Freude geben. Und ihr werdet euch wundern, was alles geschieht. Und dazu kommt demnächst einiges mehr an göttlichen Hinweisen und helfen, dass wir das erleben als eine göttliche Förderung, die ihm so am Herzen sind. Der Herr ist mit uns, der Herr segne euch. Danke, Herr, dass du da bist. Danke für das, was du vorhast für uns alle. Amen.